0: שלום לכולם, מה שלומכם? מקווה ששומעים אותי טוב, אנחנו פה עוד נשואים ברמת האיכות סאונד. אז uh, אנחנו ממשיכים בספר התניא, פרק A. זה עכשיו באמת uh, חודש גם של uh, חסידות. נהיה מעינך כזה של חסידות בחב"ד. אז... Uh, אחלה, זורם טוב הכל ביחד. הגענו אנחנו לפרק A פעם קודמת, אנחנו לומדים את ספר התניא על דרך הקבלה, החסידות והפנימיות, ולעילוי נשמת צוותי, מידה בתחנה, הייתה קורית הרבה חטת, יש שם תניא, זה הולך טוב. אוקיי, אנחנו נתחיל. פרק A ולתוספת ביאור בהר היטב, לשון תפיסה שאמר אליהו, לעת מחשבת אפי סבח. הנה כל שכל, כשמשכיל ומשיג בשכלו איזה מושכל, הרי השכל תופס את המושכל ומקיפו בשכלו. והמושכל נתפס מוקף הוא מלובש בתוך השכל. כן, זאת אומרת, אם... אני אסביר את זה פשוט ואז אני אתקדם. אם השגתי עכשיו איזה מושכל, אז המושכל הזה נכנס לתוכי, לתוך הכלי שלי, שזה השכל. אז השכל, כביכול, כמו הכוס שמקיפה את המים, את התהי קרקומין הזה, אז ככה... השכל מקיף את הידיעה. הוא מלבש בתוך השכל שהשיגו והשכילו, וגם השכל מלובש במושכל בשעה שמשיגו ותופסו בשכלו. כן, יש גם מהצד השני שהמושכל מקיף את השכל שלי בדרך שאני לומד אותו ועוד לא השגתי אותו עדיין, או שהוא רק בראש, או שהוא רק מקיף. כשאדם מבין ומשיג איזה הלכה במשנה או בגמרא לאושרה על בוריה דהיינו, בעלמנת להשפיע נחת רוח ליצור זה נקרא לאושרה על בוריה הרי שכלו לא תופס ומקיף אותה כן? כי השכל אתם רואים כמו המסיבה שיש פה אז הכוס מקיפה את השכל. וגם שכלו מלובש בה באותה שעה. והנה ההלכה זו היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. מה זה אגב רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא? רצונו להיטיב לנבראיו. אמר דבר יפה בהתחלה שאמר אליהו לעת מחשבת וסבח, זה דבר עמוק ביותר, כי הבורא, אנחנו מתקשרים אליו, משיגים אותו דרך מחשבת הבריאה, דרך רצונו להיטיב לנבראיו. כפי שאומר בפתח אליהו, ריבון עלמין, שאתה ריבון העולמים, אהן תאחד ולא בחשבון, אין לך שום חשבון, אתה באחדות פשוטה, דהיינו הטבה, רצון להשפיע. אפילו משפיע, אפילו רצון להשפיע קשה להגיד. לעת מחשבתי בזרח כלל, אנטו דה אפקט עשר תיקונים וקרינן עשר ספירן להנהגה בהון עלמין דה אתגליין ועלמין דה לא אתגליין ועלמין דה אתגליין וכולי וכולי. עשית עשר תיקונים, עשר כלים, לבושי מוחין, שדרכם רצונו להיטיב לנבריו מתגלה לנו. הרי יש לבורא הרבה שמות, שם בורא על השגה. בכללותם הם עשרה שמות. שזה עקל, הוויה, אלוקים, הוויה בניקוד אלוקים, שכאי, י"ק כו"ק כמובן, צבקות, שם צבקות, אלוקים צבקות, קל, עדנה וכולי וכולי. מה זה כל השמות האלה? שם מורה על השגה, וזה כינויים האמת, השם האמיתי שלו זה בורא, אבל כבריאה אנחנו קוראים לו בורא, אז איזשהו ברא אותנו יש מאין, השם בורא אומר בעל הסלולה מתייחד רק על החידוש, דהיינו המצאת יש מאין, שהוא בחינת חומר של הכלים בלבד, המוגדר בבחינת הרצון לקבל, שבכל מהות, שבהכרח לא היה זה בעצמותו יתברך, בטרם הבריאה. אז הוא נקרא בורא הוא ברא אותנו. אבל איך אנחנו מכירים או מתקשרים לבורא? דרך רצונו להיטיב לנבראיו, דרך ההטבה. אבל את ההטבה הזאת אנחנו לא תופסים, אלא דרך תיקונים. על פי הלבושי מוחין, הבורא מתגלה לנו דרך לבושה המוחין שהוא עשה בבריאה, דרך הכוחות שהוא עשה בבריאה. דרכם הוא מתגלה לנו לפי הסוג ההנהגה שצריך אותנו כדי לתקן אותנו, לתת לנו להיות שותפים להגיע, ולהגיע לתכליתנו. זה מייצג את דרכי קבלת השפע, את דרכי ההתקשרות לבורא. כי ודאי הבורא נמצא בכל דבר, רק אין לנו תפיסה בזה. כמשל, גילו היום בחלל יש אנרגיה אינסופית, אבל בחלל זה רק מבחינתי. למה? כי אין לי שם כלים. הרי האור שמגיע מהשמש, היה טיפה צעוד, לוקח שמונה דקות מפני השטח של השמש להגיע לפני השטח של כדור הארץ, לאור השמש. למה? בגלל המרחק. מירוט האור שלוש מאות אלף קילומטר בשנייה, כפול שמונה דקות, מרחק רציני. למה בדרך אין אור? הרי האור אומר בכל דבר, כי אין שם כלים. אבל גם החלל זה כלים, גם החלל נברא. אבל הוא מצומצם, אי אפשר לקבל בחלל. כי החלל זה כמו הרצון לקבל מה לקבל. שמה צריך אמונה. אנחנו מקבלים דרך התורה. שהתורה זה הכלים שאנחנו בונים מצידנו כדי לקבל את ההטבה. לכן, לטמר לא עכשיו את המסבא כלל. קודם כל כי הוא אינסופי והוא מעל הבריאה. זה אחד ב', כי התפיסה שלנו היא דרך, את מחשבת הבריאה היא דרך התורה. אם לא בריתי יומם ולילה, לא, אם לא בריתי שמיים וארץ, כן, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. למה? כי את ההטבה אנחנו מגלים דרך התורה. שהתורה זה הדרך להשוות צורה עם הבורא ולאהוב אותו. צידנו שנבחר בזה ונהיה שותפים לזה. לכן את רצונו לטיב לנבראיו אני תופס דרך התורה. לכן הוא אומר, כפי שאמר לנו, והנה הלכה זו חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. שעלה ברצונו, כשהטעון ראובן כך וכך, דרך משל ושמעון כך וכך, איפה ברצונו? ברצונו לטיב לנבראיו, במחשבת הבריאה, יהיה הפסק ביניהם. כך וכך, yes, סליחה, יהיה הפסק בעיני, פסק מלשון הפסק באמת. ואף אם לא היה ולא יהיה הדבר הזה לעולם לבוא למשפט על טענות ותביעות אלו, מכל מקום, מאחר שכך עלה ברצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא, שאם יטעון זה כך וזה כך, יהיה הפסק כך, הרי כשאדם יודע ומשיג בשכלו פסק זה כהלכה ערוכה במשנה או גמרא או פוסקים, הרי זה משיג ותופס ומקיף בשכלו, רצונו וחוכמתו של הקדוש ברוך הוא דלית מחשבת אפסה בכלל כן אז אמר כמה דברים א' גם אם ההלכה עצמה לא, לא, המקרה לא קרה לי זה לא משנה למה כי העניין הוא הפנימיות הכלל עצור המקרה הפרטים רק מגלים לי את הכלל לכן כשאני עוסק בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא לא מדובר אגב על רק עסק לימודי חיצוני, אני ארחיב בזה בהמשך, אם כי זה הפתח. אבל כשאני עוסק בחוכמתו של הבורא, שזה רצונו להיטיב לנבראיו, אבל אני תופס את זה דרך התורה, שזה אהבה והשוואת הצורה, יראת הרוממות, אור חוזר, וחוכמתו זה אור ישר, אז עצם העסק בחוכמה, אני מתקשר לבורא. אפילו אם לא קרה המקרה, כי עצם החוכמה היא גילוי רצונו של הבורא בבריאה. לכן רצונו בחוכמתו של הקדוש ברוך הוא דלית מחשבה טיפשה ב... ולא ברצונו בחוכמתו, שזה רצונו לטבעי נבראיו, חוכמתו זה אור החוכמה, אור החיים, כי אם בתלבשותם בהלכות הערוכות לפנינו. מה זה הלכה? הלכה גימטריה כלי. הלכה זה עניין של המלכות, שהיא צריכה ללכת על מנת להשפיע. לכן כתוב שמי שנחרב הבית, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא ד' עמוד של הלכה. דהיינו, רצון לקבל בעל מנת להשפיע. לזה צריך להגיע. שזה הלכה לשמה. שזה פנימיות ההלכה. זה מה שנשאר לבורא. כי רק דרך זה אנחנו מתקשרים איתו. לפני זה היה את הבית, בית המקדש. אבל אין בית המקדש. אז נשאר הרצון הקטן שלנו, אבל לפחות אותו צריך לעשות בעת להשפיע. כשנהיה מספיק חזקים נוכל גם לעשות את כל בית המקדש. לכן אומר, כן. וגם, כן במקום הנכון, כן, כי בית לפשוטם בהלכות ארוכות לפנינו, וגם שכלו, לפנינו דהיינו לפנימיות שבאנו, פנימיות ההלכות, <laughs> וגם שכלו מלובש בהם, דהיינו מחשבת הבריאה, והוא ייחוד נפלא שאין ייחוד כמוהו ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות. להיות, להיות לאחדים ומיוחדים ממש מכל צד ופינה. כן, כי בגשמיות, כסימן כביכול, מה זה קרבה? שזה קרא לזה פיזית, אבל בורחניות זה בכלל לא כך. יכול להיות שיש 120 חברי כנסת. שהם מאוד מאוד קרובים וצמודים, והם רחוקים כרחוק השמש ממרכז הגלקסיה. למה? כי ברוחניות, השוואת הנפשות, הדעות, הנשמות, זה הקירוב. אם מחוברים, צדיקים, יכולים להיות בעיר אחרת, במדינה אחרת, ולהרגיש אחד השני. כמו טלפטיה כביכול. טלפטיה זה דבר גשמי, זה... אבל זה סימן. להשוואת צורה רוחנית, שזה הטלפתיה האמיתית. זה הטלפון בין הפיות. טלפתיה מישון תל פה, לא יודע אם חשבו על זה, אבל מצחיק. בדיחה, לא משהו, אבל בדיחה לא רעה. אז הטלפון בין הפיות, בין המחשבות, זה הנשמה, זה הפנימיות. לכן, אומר לנו, זה יחוד שאין כמוהו בגשמיות, כי הגשמיות נתונה לזמן ומקום בדרך היליף ותמורה. לא משנה כמה אני אדביק אותם, הם לא באמת יתחברו. אבל ברוחניות, החיבור הוא רוחני, הוא למשל, שזה רק כמשל, כי הקבלה לא מדברת על גשמיר, אבל הרבה תלמידים אמרו לי שהמשל עוזר להם להבין. היום גילו שמבחינה פנימית החומרים, אפילו אם בגלקסיות שונות, הם משפיעים אחד על השני. כי כמה שיותר נכנסים פנימה לחומר, זה כמו הצורה העדינה שלו יותר, וככל שהיא עדינה יותר, היא יותר דומה לדבר הרוחני. לכן אם מפשיטים את העיוות, אפשר לראות הרבה דברים מדהימים בטבע אם באים אליהם נקיים כי חוק אחד לכל העולמות אבל צריך להסיר את העיוות של הזמן והמקום קובלים יודעים איך לעשות את זה לכן, זכות נפלאה שאין כמוהו היות והשוואת הצורה מקבר, מקרב את הרוחני ולא כערכו נמצא כלל בגשמיות כי כל הגשמיות הטבע שלה זה פירוד. להיות לאחדים ומאחדים ממש מכל צד ופינה. וזאת מעלה יתרה, גדולה ונפלאה לאין קץ, אשר במצוות ידיעת התורה והשגתה, על כל המצוות מעשיות. ואפילו על מצוות התלויות בדיבור. ואפילו על מצוות תלמוד תורה שבדיבור. כן, למה? כי... לא מדובר פה רק על לימוד חיצוני כמו שאמרתי, הלימוד זה הפנימיות של הדבר, הנשמה שבדבר. לכן ידיעת התורה והשגתה, לא ידיעתה בשכל, ידיעת, י, ידיעה זה חיבור, זה השוואת הצורה לדבר, זה שיש לי כלי בנשמה להתחבר לדבר. כל אחד לפי מידת הכלי שלו, כמו אהבה, כל אחד אוהב לפי המדרגה שלו, וזה אינסופי. לכן הוא אומר שידיעת התורה היא עולה אפילו על המצוות, למה? כי המצוות הן רק לבוש לתורה עצמה. כמו שכתוב, נר מצווה ותורה אור, מצווה בלי כוונה, כגוף בלי נשמה. המצווה זה כמו החומר, זה כמו הענף, והתורה זה כמו השורש, הנשמה, הפנימיות שבדבר. זה כמו הפרטים, וזה כמו הכלל. כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך לכן, הוא. לכן, אומר, כי על ידי כל המצוות שבדיבור ומעשה, הקדוש ברוך הוא מלביש את הנפש המקיפה, אור השם מראשה ועד רגלה. אור מקיף. ובידיעת התורה, מלבד שהשכל מלובש בחוכמת השם, הנה גם חוכמת השם בקרבו. מה שהשכל משיג ותופס הוא מקיף בשכלו. מה שאפשר לו לתפוס ולהשיג מידיעת התורה. איש כפי שכלו וכוח ידיעתו והשגתו בפרדס. דבר מאוד חזק אמר פה. כי כל אחד משיג מהתורה על פי הכלי הרוחני שלו. על פי השכל שלו, שהשכל, לא מדובר על השכל הגשמי, זה רק סמל ענף, זה גם אמצעי טוב. שכל הכוונה לנפש השכלית, לצד החיבור שבאדם, לצד הדעת דקדושה. כל אחד לומד את אותה פרשה, את אותה תורה, וכל אחד משיג משהו אחר לגמרי. לכן אומר, ובידיעת התורה, מלבד שהשכל מלובש בחוכמת השם, כן? כי החוכמה מקיפה את השכל, והוא מלובש בתוכה, מקיפה אותו ומעוררת אותו ומזככת אותו גם להשיג אותה, אותה עוד יותר ועוד יותר. הנה גם חוכמת השם בקרבו. מה זה בקרבו? בפנימיותו. מה? דהיינו אור פנימי. מה שהשכל משיג ותופס הוא מקיף בשכלו. כמו שהכוס הזאת מקיפה את התה. זה כמו כלי. איש כפי שכלו וכוח ידיעתו. דהיינו, כמה שהוא יכול לפעול בענת להשפיע, כמה שיש לו כוח של חיבור והשוואת צורה לדבר, ככה הוא משיג את הדבר. והשגתו בפרדס, היות ויש הרבה הרבה מדרגות כמו שאני תמיד אומר, למה אנחנו תמיד חוזרים בגלגול? רק קיימנו את כל המצוות, <coughs> סליחה, הייתם פה נגיד מהגלגולים. קיימתם את כל המצוות, אפילו התגרשתם, חס ושלום. אז למה אתם חוזרים בגלגול? מה, חסרה לכם איזה מצווה אחת באצבע, כמו שכותב בשאר הגלגולים? לא. כמו שאומר בזוהר שיר השירים, צאי לך בעקבי הצאן. וראי את גידיוטייך. דהיינו, כשהנשמה עולה למעלה, אם היא לא השיגה את סדות התורה, אם היא לא השיגה את הפנימיות, מחזירו מו לא משנה אם יש לה הרבה תורה, מצוות ומעשים טובים וגמילות חסדים. למה? כי עיקר התורה זה סדות התורה, פנימיות התורה, הנשמה שבתורה. את זה באנו להשיג. אין הבדל בין צדיק שמניח תפילין ב-100 שקלים, לא היום הכל יקר, ב-100 דולר, לרשש שנניח ב-10,000 שקל. ההבדל היחיד ביניהם הוא בנשמה, בכוונה הפנימית, לא בחיצוניות. זה כמו שכדוגמה יש תאווה מסוימת, אפשר לעשות אותה בלי אהבה, וזה ריק וזה מתסכל, או את אותה תאווה, את אותו בשר, את אותו ריח, מתוך אהבה עמוקה ונשמה. הבדל אינסופי, אותה פעולה בדיוק. אותו דבר בתורה. כל אחד מנפיש מהתורה על פי הכלים הפנימיים שלו, על פי המדרגה הרוחנית שבו. עכשיו, בתחתית עולם העשייה, שזו המדרגה הכי נמוכה, שאם משם מתחילים, ההשגה היא מאוד מאוד נמוכה. לכן צריך מאוד להיזהר ולשאוף ולעלות לכל המדרגות, שרק שם מתחילים להרגיש את האינסוף. ולפי שבידיעת התורה, התורה מלובשת בנפש האדם ושכלו, ומוקפת בתוכם, לכן נקראת בשם לחם ומזון הנפש. כי כמו שהלחם הגשמי זן את הגוף כשמכניסו בתוכו וקרבו, ממש, נהפך שם להיות דם ובשר כבשרו, ואזי יחיה ויתקיים, כך בידיעת התורה, והשגתה בנפש האדם שלומדה היטב ביון שכלו, עד שנתפסת בשכלו, מתאחדת עמו, ויהיו לאחדים. נעשה מזון לנפש וחיים בקרבה, מחיי החיים, אינסוף ברוך הוא, הוא המלובש בחוכמתו ותורתו שבקרבה. וזה שכתוב, תורתך בתוך מאי. דבר מאוד עמוק אומר פה. מה אומר לנו? כסימן, כמו שהמזון הגשמי בונה את האיברים ואת הגוף הגשמי, מגדיל אותם. ככה התורה היא המזון לנשמה. היא בונה את הנשמה. אבל יש בזה עומק שאני אוסיף שלא לומדים אותו בלימוד הרגיל של התניא. אולי נתחיל ממשל גשמי, רק אל תחשובו שאני מדבר על גשמיות, זה רק משל. שיעור בבריאות טבעית, יאללה. מה אחת המחלות הקשות שיש לבני העולם היום? אז אומרים סוכרת, יותר לחץ דם, אבל יש מחלה שהיא יותר חמורה, לא מדברים עליה הרבה. מי שמכיר, מומחה בבריאות, לא יודע מה, ידע על מה אני מדבר. זה נקרא תסמונת X. מחלה של חילוף החומרים? יש, קוראים לזה טרום סוכרת. מה המחלה? אתה אוכל הרבה, אתה אוכל אפילו הרבה ויטמינים, מנהרל, אם לוקח 10 מולטי ויטמין. ואתה חלש, חולה, למה? כי הגוף לא ספק את זה. למה הוא לא ספק את זה? כי אין לו כוח עיכול. וזה גורם לו כל המחלות להשמנה ובעיות, כי זה הכל נהפך לפסולת, כי הגוף לא מברר את זה כמו שצריך. או שהחיידקים עכשיו, עושים את הבירור בשבילו ומייצרים עוד יותר פסולת. או שהקנדידה אוכל את הסוכר שהוא אוכל, ואז חוסר לו סוכר. למרות שיש לו יותר מדי סוכר. לכן, אותו דבר כסימן ברוחניות. התורה וידיעת התורה הם המזון של הנשמה. אבל אין הבדל בין תורה דעשייה לתורה דעצילות, אלא במקבלים. זאת אומרת, כל אחד ניגש לתורה ואוכל ממנה משהו אחר. לפי הנשמה שלו, אם אני אוכל רק את החיצוניות שבה, זה כמו שאני אוכל רק סיבים. סיבים זה טוב, זה בריא. אבל אם הם נשארים בך ויוצאים החוצה, או עוזרים לך לעכל את האוכל שאתה צריך, את הפנימיות, אז אין בהם תועלת. אם ייתקעו בבטן, יהיה לך כאב בטן. לכן, כל אחד אוכל משהו אחר מהתורה. אז כשהאדם בא עם כלי אמיתי, כמו שאמרתי, דיסמוניק איקס, זאת אומרת, מה הבעיה של האנשים? שכוח העיכול שלהם חלש. הם לא מאקלים את האוכל, וזה גורם לכל המחלות. אותו דבר מבחינה רוחנית. אם אני לא יכול להקל את הידיעות שלי, להשיג אותן, להתחבר איתן, להיות איתן בהשוואת הצורה, הן אפילו מזיקות לי. לכן גם נאמר, נעשית לו סם המוות. לכן, על פי כוח העיכול שלי, שזה כוח האמונה שבי, כוח החסדים שבי, כוח הידיעה דקדושה שבי, כוח השוואת הצורה שבי, שאני אוכל את התורה שהיא נקראת המזון, היא המזון הרוחני, שזה מחולק לדומם, צומח, חי, מדבר, בדיוק כמו בגשמיות רק, כרמז, כסימן. ככה, שאני אוכל את התורה, דהיינו לומד אותה, אז, ככה, אני מגדיל את האיברים ואת הכלים הפנימיים שבי. אבל אם אני אוכל אותה ואני לא יכול לעכל אותה טוב, אז הנעשיתי שם המוות. לכן, כל אחד צריך לבדוק מה הוא אוכל מהתורה. לכן אומר, כי כמו שהלחם הגשמי זן את הגוף שמכניסה בתוכו וקרבו, ממש ונהפך שם להיות דם ובשר כבשרו, והזה יחיה ויתקיים, כך בידיעת התורה, והשגתה בנפש האדם. דיוק יפה, שלומדה היטב בעיון שכלו. דהיינו, בעיון הנפש השכלית שבו, ולא התאוות גוף שלו או החיצוניות שבו. עד שנתפסת בשכלו, ומתאחדת עמו, והיו לאחדים. דהיינו, על ידי זה שאני לומד את התורה עם כלי של אהבה והשוואת צורה ואמונה, אז יש לי השוואת הצורה עם הלימוד, עם החוכמה, עם הדבר, ואז אני יכול להקל אותו לתוכי, ולבנות אותו בתוכי, ואפילו להגדיל אותי דרכו. מחיי החיים אינסה ברוך הוא, המלובש בחוכמתו ותורתו שבקרבה. וזה שכתוב ותורתך בתוך מאה היא דהיינו הפנימיות שבי. כמו שכותב ביצחיים וכולי, שלבושה הנשמות בגן עדן הן המצוות והתורה, היא המזון לנשמות שעסקו בעולם הזה בתורה לשמה. הופה, דיוק יפה. התורה היא מזון לנשמות שעסקו בלשמה. למה? כי אם אני לא עסק בלשמה, אז אני לא יכול להתאחד איתה. אני בשינוי צורה איתה, שינוי צורה מרחיק הרוחניים, מפריד הרוחניים, שונה מלשון שונא. מה זה שונא? פירוד גמור. לכן, מסביר הרבה דברים. אומר על זה הנועם אלימלך, המאור בשמש, האביר הב... יעקב, זה תסוכה על סבא של הבבא סאלי, וישלח ב... ב... דיבר על זה הרבה, כמה חשוב לעסוק לשמה. תבינו שלא התירו את העסק שלא לשמה, אלא כי מתוך שלא בא לשמה. בלשמה. וצריך להיזהר לא להיתקע שמה. וכולנו שמה, לכן כל כך חשוב ללמוד פנימיות התורה. היות ופנימיות התורה כל הזמן מזככת אותנו ומראה לנו ומחדדת בנו את הנקודה הזו. אבל חשוב להבין שאני עוסק בלשמה אז היא מזון, אז היא בונה אותי ואת האיברים שבי. אם אני עוסק ב... שלא לשמה, היא בונה לי את התאי שומן הרוחניים, את החיצוניות שבי. והחיסונית הזאת מכבידה עליי. Opa, כל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. השמן, החוכמה, שמן זה גם אור חוכמה. הנשמה, מלשון שמן, נשמה זה שם כללי. שהיא זכה וטהורה, זה דבר עצום. מדליקים איזה חנוכיה, אבל אם היא גסה והיא טמאה, כמו שמן של היוונים, זה הדבר הכי רעיל ומזיק שיש. אותו שמן אלוקי נהפך לדבר הכי גס כשהוא יורד לארציות. הרי חלב של תינוק, אה, תינוק מה הוא שותה בחלב אם? רוב החלב הוא מורכב מש, מ, משומן. אבל זה שומן זך. אבל אם זה שומן של ארציות, זה הדבר הכי מסוכן שיש. לכן כל אחד צריך לראות טוב מה הוא אוכל מהתורה, דהיינו מה הוא מזין את התודעה שלו מהתורה. ועוד אמר פה דבר יפה, איפה אמר את זה? אה אוקיי, אני... בסדר, אחר כך. אז אמר יפה שלבושי הנשמות בגן עדן הן המצוות, והתורה היא המזון לנשמות. נר מצווה ותורה אור. מצווה בלי כוונה כגוף בלי נשמה. זאת אומרת, התורה לא מדובר על לימוד התורה רק. זה האמצעי, אלא התורה זה התודעה הפנימית, הרוחנית, הכוונה, הנפש, שמלובשת במצוות. החוכמה האלוקית, שרק המצווה, מגלה אותה. אז במצווה עצמה יש את התורה שבמצווה, כשמדברים בפנימיות. אז אם אני עושה רק את המצווה, זה רק לבוש. אבל מה החיות והפנימיות והנשמה שבלבוש? זה נקרא תורה. נר מצווה ותורה אור. שמי שיש לו מצוות ואין לו תורה זה כמו יושב בבית עם נרות אבל אין לו איך להדליק אותם. אז צריך את שניהם. כמו שכתוב בזוהר והקל דף רשיעוד ולשמה היינו כדי לקשר נפשו להשם על ידי השגת התורה איש כפי שכלו. דהיינו מה זה לשמה? יפה מאוד. לקשר נפשו להשם להיות בהתקשרות בהשוואת צורה עם השם להתחבר להשם לא כדי לקבל לעצמו והמזון היא מבחינת אור פנימי, והלבושים מבחינת מקיפים. כן, באופן כללי. ולכן אמרו רבותינו ז"ל, שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות. לפי שהמצוות הן לבושים לבד, והתורה היא מזון, וגם לבוש לנפש המשכלת, שמתלבש בה ביונה ולימודה. וכל שכן כשמוציא בפיו בדיבור, שאבל הדיבור נעשה מבחינת אור מקיף, כמו שכתוב. נסביר את זה. אז אמר, היינו לקשר נפשו להשם על ידי השגת התורה, איש כפי שכלו, כפי כוח הנפש השכלית שבו, הפנימיות שבו, יכולת ההשוואת צורה שלו, ככה הוא משיג. ובלי זה לא משיגים כלום, יש הסתר, יש צמצום. לכן הרבה פעמים נהנים יותר מקופי מאשר מהתורה. למה? כי יש צמצום, יש הסתר, אנחנו צריכים לבוא עם הכלים הרוחניים. אמר, לכן אמרו רבותינו ז"ל שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות. לפי שהמצוות הן לבושים לבד, והתורה היא מזון וגם לבוש לנפש המשכלת שמתלבש בה, ביונה ולימודה. כן, עוד דבר חשוב להבין. הרי על ההבדל בין לבוש לעצם הדבר, לפנימיות הדבר, וכל שכן, לבוש גשמי. הוא מדבר פה על לבושים מורחניים, אבל... כל שכן לבוש גשמי, אבל הרעיון אותו רעיון. לדוגמה, הספר התניא, נכון? ספר התניא. החוכמה, הפנימיות, החיות, התורה, היא לא נמצאת בספר הגשמי, זה רק לבוש שמגרה אותי. הידע הזה נמצא בתוכי, אחרת לא הייתי יכול אף פעם ללמוד אותו. הידע נמצא בנשמה, בפנימיות. רק זה כמו מראה שהיא מפגישה אותי, בדיוק כמו העולם הזה, עם הפנימיות שבי. וכמה שאני בא עם כלים פנימיים רוחניים ותודעה עמוקה יותר, אני יכול להפיק יותר, לגרות יותר מהחיצוניות. ככה המציאות בנויה מהסיבות שהסברנו בשיעורים המתאימים. אבל מה הרעיון פה? הידע של התניא לא נמצא בתניא. למה לא נמצא בתניא? בת... כי זה רק לבוש. למה? לפנימיות של התניא. אבל איפה הפנימיות הזאת נמצאת? היא לא נמצאת בספר, היא נמצאת בתוכי, אם היא לא הייתה בתוכי, אף פעם לא הייתי יכול להשיג אותה. שום דבר לא נמצא, בחוץ זה רק אור פשוט. אני עושה את ההבחנות, על פי הכלים שלי, על פי הכלים שאני בא ומגלה. כמו האור, בחלל הוא שקוף, אין לי תפיסה בו. למה? כי אני צריך כלים. לכן... והחלל זה בבריאה, זה לא איזה משהו שהוא מחוץ לבריאה. רק זה כלי זך, שאין בו אוביות, שצריך להיות באמונה שלמה, שיש עליו צמצום. לכן, עכשיו שאני לומד מהספר, מה קורה פה? <laughs> הידע לא נמצא בספר. הידע נמצא בספר שבתוכי. הספר הוא רק מראה של סלפי לנשמה שלי. וכל אחד קורא פרשה אחרת. כל אחד מניח תפילין אחרות. זה לא משנה אם הוא יקרא מאה ספרים או אלף ספרים. מה שמשנה, איפה התודעה שלו. לכן הידע, החוכמה, התורה, היא נמצאת בנשמה, לא בספר. הספר זה רק לבוש. אותו דבר המצווה. המצווה היא רק לבוש שמגרה את הפנימיות שם. אבל איפה הנשמה והאור והחיבור נמצא? בפנימיות שלי, בנשמה שלי, זה הכלי הרוחני. אבל זה עובד ככה גם ברוחניות, כי החיצוניות זה כמו הפרטים שמגרים את הכלל, את את הנשמה. לכן אומר, שתלמוד תורה שקול כנגד כל המצוות. לפי שהמצוות הן לבושים לבד, והתורה היא מזון וגם לבוש לנפש המשכלת. שמתלבש בה ביונה ולמודא. כן, כמו באוכל אתם רואים שיש את האוכל שנכנס ובונה את הגוף שווי, ויש את האוכל שגם יוצא לאיברים החיצוניים, לאור, מקיף אותי, לפי כמה שאני יכול לקבל פנימה, או מה שאני לא יכול לקבל. יש גם דברים שאני מוציא לגמרי מתוכם. לכן המצ... התורה זה כמו הנשמה, הצורה, הכלל, כמו הגר, והמצוות זה כמו הזעד, כמו הלבוש, כמו החיצוניות. או החיצוניות שבפנימיות, תלוי ממה מדברים. כמו החומר, אני צריך את שניהם, אבל התורה היא הכלל, היא הדבר הגדול. אבל תורה לא הכוונה לידע ולימוד חיצוני, זה רק אמצעי לגרות את הנשמה שבי. תורה זה מושג של תודעה וחיבור בפנימיות. למחשבת הבורא. אני יכול ללמוד הרבה, ואני לא מרגיש את מחשבת הבורא. הלימוד הוא רק מראה שמפגישה אותי עם התורה שבתוכי, שאני צריך לגלות אותה ולהשיג אותה. עוד אמר, כל שכן שמוציא בפיו בדיבור, שבל הדיבור נעשה בחינת אור מקיף. מה זה הדיבור? לא מדובר רק על דיבור כזה, כי אני יכול לדבר איתכם הרבה, ו... או עם עצמי, או, או לדבר, לקרוא הרבה מהספר, אבל זה לא ייכנס. כל... הדיבור יש את הדיבור הגשמי, מחשבה דיבור מעשה. כמו שיש בגשמי מחשבה דיבור מעשה, יש גם בנשמה מחשבה דיבור מעשה, בנפש. יש בזה המון המון רבדים, גבוה מעל גבוה שומר. אמרתי, איפה זה היה בתלמוד עשר ספירות, שרוב הידע עובר בתודעה, במחשבה, בנשמה, לא במילים, בין צדיקים, בין מקובלים, בין תלמידי חכמים. דרך רגע שמעבירים את רוב הידע. לא דרך המילים החיצוניות, דרך קצת מילים הם מעבירים הרבה ידע כי הם מעבירים את זה ישירות מהתודעה, זה נקרא מפה אל פה הבאתי משל שהדיבור זה כמו מהירות הקול והמחשבה זה כמו מהירות האור, זה פי מיליון אבל לא המחשבה הגשמית אם כי גם, במשל אז המחשבה מכילה המון המון והדיבור רק מגלה חלק מהמחשבה מה שאפשר לגלות אבל ברוחניות זה גם ככה לכן דרך המחשבה אני מעביר יותר ידע מה, מה, מהדיבור ומהמעשה. אני צריך את המעשה ואני צריך את הדיבור, אבל הם רק לבושים. איפה עיקר הידע עובר? במחשבה הרוחנית והפנימית. לכן, זה נקרא קבלה מפה אל פה. כי הידע עובר לא במילים, המילים זה רק אני יכול לדבר איתכם עד מחר וכלום לא ייכנס, לא לי ולא לכם. אבל אם אני יכול להעביר את הרגש הרוחני, ולכם יש את הכלים הרוחניים האלה, או הפוך בין רב לתלמיד, בין האדם לתורה. אז אותם מילים הם נהפכים לנשמה, נהפכים למזון. כל אחד ניגש אחרת לפרשה, אחד שומע סיפורים, אחד מרגיש את ההסתר שהבורא מסתתר בתורה דעשייה, אחד מרגיש גילוי אלוקות, כל אחד לפי מדרגתו. לכן כשאדם מעיין בתורה, מעיין בנשמתו, לגלות, וגם מוציא את זה מהכוח אל הפועל, שהדיבור זה גוף המחשבה, מה שאני יכול לגלות מהמחשבה החוצה, ולהעביר הלאה למחשבות נוספות בתוכי, ולפרצופים נוספים. אז כמו שבגשמיות אני מעביר לכם ידע דרך הפה, ככה ברוחניות מעבירים ידע דרך הפה הרוחני. שהפער רוחני נקרא חוזר, הבל, ניצוצות, כל מיני שמות יש לו. שחלק מזה הוא מקבל פנימיותו, כמו המזון, וחלק מזה הוא מעביר הלאה. למדרגה הבאה, לתיקון הבא, לשלמות הבאה, לבירור הבא. אז נסכם. אמר לנו ש... קודם כל, עת מחשבת אי בסווה בבורא, ברצונו להיטיב לנבראיו, הוא מעל הבריאה, מעל כל דמיון. אבל אנחנו כן תופסים אותו דרך מחשבת הבריאה, אינסוף ברוך הוא, רצונו להיטיב לנבראיו. אבל גם את רצונו להיטיב לנבראיו, היות ורצה להוציא לאור שלמות פעולותיו, שמותיו וכינויו, אנחנו תופסים את זה דרך התורה, שהתורה מייצגת את דרכי ההיגיון, התיקון והצינורות להתקשרות לבורא מתוך שותפות ואהבה. לכן את רצונו להיטיב לנבראיו אנחנו לא תופסים ישירות, זה כמו חלל, אלא דרך התורה. אמר שכאשר אני משכיל במשהו, השכל מקיף אותי ואני מקיף אותו, דהיינו פנימי וחיצון. וכשאני עוסק בחוכמת התורה, אני בעצם עוסק בחוכמת השם, למה? כי חוכמת השם זה רצונו להיטיב לנבראיו, גילוי לוקותו לנבראיו, אבל דרך התורה אני משיג את זה. כי רצונו להיטיב לנברא ואור החוכמה מלובש בתורה. אני לא יכול להשיג את, את אור החוכמה בלי התורה, יש צמצום. זה כמו חלל. אלא, דרך התורה אני מגלה את זה. כמו שעושים חומרים, ואז מגלים את האור שתמיד נמצא, אבל צריך כלים כדי לראות אותו. עוד אמר לנו, ש... החוכמה של הבורא מתלבשת בהלכות, שהלכות זה הרצון של האדם שהוא פועל אותו בעינת להשפיע, ובאמת ההלכות של התורה בגשמיות הם כהן ההלכות בעולם העליון. עוד אומר בעל הסולם שההלכה מראה לנו את השורשים הרוחניים ביתר דיוק, ובעצם כשאני פועל את ההלכה, אני מגרה את הנשמה שבי, את הכלי הרוחני שבי, אבל המצווה היא בתוכי, לא בחוץ. הלבוש מבחוץ רק מגרה אותי. כמו הדוגמה שהבאנו עם הספר, שהידע לא נמצא בספר הפיזי, זה רק מראה לידע שבתוכי. לכן אם אני רק עוסק בחיצוניות, אני כאילו מתעסק רק במראה ואני לא נכנס פנימה. עוד אמרנו, שכפי כמה שאני משיג לשמה את ידיעת התורה, דהיינו, מתחבר לתורה דרך השוואת צורה, דרך הפנימיות שבה, ככה אני משיג אותה. כל אחד כפי שכלו והשגתו. עוד אמרנו שהתורה, מזון, כמו שהמזון הגשמי בונה את אברי הגוף, ככה הנש... התורה בונה את אברי הנשמה. השכל לתורה, הלימוד, בונה את הנשמה. רק זה מזון לנשמה, זה לא עצם הנשמה, כי עצם הנשמה זה האני, זה הפנימיות. אבל זה המזון שמגדיל את הנשמה. עוד אמרנו ש... דייק יפה שהתורה היא מזון לנשמות שעסקו בתורה לשמה. כי זה מזון שאני יכול להקל, שהוא בריא לנשמה שלי, שהוא בונה את הפנימיות שלי ולא את התאי שומן החיצוניים הרוחניים שלי. כי אם אין לי כוח עיכול, גם אם אני אוכל הכי בריא, אני אהיה אם יש לי כוח עיכול, אני יכול לאכול הרבה ולהיות בריא. מה זה כוח העיכול ברוחניות? זה לא קשור לכוח העיכול הגשמי, זה רק משל. זה כן קשור בגשמיות, אבל לא ברוחניות. יש צדיקים עם קולקול כבעד שהם בהשגות רציניות. זה רק משל, אם כי החוק אותו חוק, רק בחומרים שונים. כוח העיכול זה המסך של האדם. כוח ההתחברות והאמונה שלו. כוח הפירוק כדי לחבר. באמת ככה הגוף עושה עם המזון, הוא מפרק אותו ומחבר אותו. לפי ההגיונות הפנימיים שהוא צריך. אז ככה עם התורה אנחנו עושים, אנחנו פורטים אותה ואז מחברים אותה בתוכנו כפנימיות לנשמה. מה עושה מי שעוסק בתורה שלא לשמה? זה לא פשוט. צריך ללמוד הרבה פנימיות התורה עם הרבה תפילה ורחמים מהבורא, כי כל הלא לשמה זה רק אמצעי, צריך להיזהר לו להיתקע שם. ומחורבן הבית אנחנו נכנסנו לבעיה, אנחנו... נתקענו בלא לשמה, תורת החסידות באה לתקן את זה, תורת הקבלה באה לתקן את זה, להחזיר את העולם למסלול, ורק אז יבוא המשיח. יש שבועה בזוהר הקדוש, אם תאירו ואם תראו את העבד שתחפץ. אתם יכולים להרחיב בזה בתיקוני הזוהר. כן. אמרנו שתלמוד תורה כנגד כל המצוות, למה? גם כי זה בחינת הגר, בחינת הראש, בחינת הפנימיות, בחינת הנשמה של הכל, וגם בצורה פשוטה, כי זה ה... כשאני עוסק בתורה זה מלמד אותי מה ההשקפה, מה ההיגיון, לאן לכוון את עצמי. זה מבחינת הראש גם. גדול תלמוד גם שמביא לידי מעשה. מה זה מעשה? להשמיע לך את רוח לבורא, זה נקרא מעשה. לא מדובר על המעשה החיצוני. אם מדברים, כמו שאמרתי, זה מי שמבין במדע, הפיזיקה הקלאסית ותורת הקוונטים סותרים לחלוטין אחת את השנייה. אבל צריך את שניהם. אותו דבר פה. כשאני מדבר על חיצוניות התורה, אז אני מדבר על פיזיקה קלאסית, מה שצריך תעשו. עכשיו כשאני מדבר על פנימיות התורה, זו תורה אחרת. זה לא אחרת, אבל זה רובד אחר. אז זה לא סותר. אנחנו מקיימים את שניהם בשני רובדים. לכן, אותו דבר פה. אז מעשה בפנימיות יהיה עשיית הכלים גדול תלמוד. שמביא לידי בניית כלים דה גוף. גדול הזכר שמגלה את הנקבה. גדול המקיף שמביא לפנימי, כי המטרה לקבל בפנימיות. ויש לזה עוד הרבה הסברים. וכן, אמרנו דבר יפה, שכל החיצוניות היא רק לבוש. זה גם בעולם הרוחני עובד ככה, אבל... אחת הטעויות של הפילוסופים שהמסקלות הן עצם הנשמה וזה לא כך, הן רק מזון לנשמה כי הנשמה היא, היא כלל, היא דבר רוחני, פנימי היא לא הידע עצמו והבאתי משל כמו הספר הידע זה לא הספר וזה גם לא הנשמה שלי הספר רק מגרה ומפגיש אותי עם הפנימיות שלי אם לא היה בי את הידע של התניא בחיים לא הייתי יכול ללמוד את הטניה. למה? כי אין תפיסה באור בלי כלי. אנחנו לא לומדים חדש, אנחנו רק מגלים את הקיים, את מה שבמחשבת הבריאה, או את הניצוצות שאנחנו מבררים. אנחנו רק מגלים את הקיים. לכן, כשאני לומד טניה, או לומד תורה, הידע לא בא במילים החיצוניות, הידע בתוכי, רק דרך המילים אני מגרה את הפנימיות שבי. כל אחד מגרה משהו אחר, כמו שהאריזל לא אומר גם, איך דבר מת נותן חיים. גם באוכל, האוכל לא באמת נותן חיים, זה רק מגרה את הנשמה לתת חיים. למה? כי ככה המציאות נ'יה, ככה הבורא עשה. ויש לזה הרבה סיבות שזה לא המקום שלהם כאן, אבל ככה זה באמת עובד, שהגירוי מבחוץ מגדיל את הנשמה. אבל הכוח האמיתי מגיע מהנשמה, הוא לא מגיע מהחומר. אבל אנחנו חייבים לפעול את החוקים. אותו דבר בתורה. אז כל אחד אוכל תורה אחרת. על פי כוח העיכול שבו, דהיינו כוח האמונה שבו, כוח המסך שבו. וצריך להיזהר מתסמונת איקס הרוחנית, מסוקרת רוחנית. זה נקרא לאכול את התורה במדעת לקבל, לחפש רק את המתיקות החיצונית שבתורה, שזה רעל שהורג את האדם ונעשה לו סם המוות. מה זה סוכר? לקבל תענוג בלי עבודה. אז בן אדם צריך להיזהר לא לאכול סוכר בתורה, אלא לאכול תורה שמזינה את פנימיותו, שזה ודאי פנימיות התורה. גם לא לאכול רק סיבים, שהחיצוניות זה הסיבים. צריך את הסיבים, הם עוזרים לעכל את הפנימיות, אבל הסיבים לבד, תקעו לך בבטן, הם לא באו בשביל עצמם. אתה לא יכול להתקיים על סיבים. לכן אם האדם משתמש בסיבים, שזה החיצוניות, צריך להבין שזה בא בסופו של דבר בשביל שתוכל לעכל את החיטה. הם לא באו בשביל עצמם. צריך להיזהר שלא ייתקעו לך בבטן ויתנפחו ויפוצצו אותך. עכשיו כל אחד ישאל את עצמו, כשהוא ניגש לתורה, מה הוא אוכל ממנה? עכשיו, אם נהיה אמיתיים, כמו שאומר הזר הקדוש, אנחנו מרגישים טעם של עפר בתורה, זה קללת הנחש. מה התיקון לזה? כמו שדייק יפה שעוסקים בתורה לשמה, לעסוק בתורה לשמה או כדי להגיע ללשמה, זה התיקון של כוח העיכול הרוחני, של טעם העפר של הנחש. הרי הכל אלוקות, הכל, הכל אין סוף, אז איך אתה מרגיש מה תורה טעם עפר? אני לא מדבר על בן אדם שחוזר בתשובה, או בהתחלה שיש לכם אורות, או שאתם עובדים, עובדים רק בשביל העולם הבא. אנחנו מדברים עכשיו בחסידות, בפנימיות. לכן בפנימיות... פנימיות, כאשר... אנחנו ניגשים לתורה וניגשים לאכול אותה גם אם זה מתוך שלא לשמה אז יש אורות מקיפים, נקראת האגיטין שמעוררים ולאט לאט מזככים את הכלים עד שיהיו ראויים להשיג לשמה. אבל כל אחד צריך לבדוק מה הוא אוכל מהתורה. מה הוא משיג מהתורה. אחד אוכל רק דומם, אחד אוכל צומח, אחד אוכל חי, אחד אוכל מדבר אחד אוכל עופות, כל אחד, הרי הטעם של העוף זה רק סימן לטעם רוחני מסוים, סימן רחוק אגב, אבל סימן. טעם של דגים זה סימן למדרגה רוחנית. זה רק לבוש שבא לרמוז לנו על הדבר הרוחני, אבל עיקר המזון זה ברוחניות, בנשמה, בתודעה, בתורה עצמה. אבל כל אחד, הרי כמו שיש חלבון, רק משל, אל תעשו לי מזה תורה, כמו שיש חלבונים כאילו ב... ב... שהם בונים גם את האיברים, אגב, במזון הגשמי, ככה יש חלבונים רוחנים, שזה אותיות, שזה החסרונות שבונים לנו את הנשמה. אבל כל אחד אוכל אוכל אחר, על פי מה? על פי כוח העיכול שלו. כי אמרנו, בן אדם שיש לו כוח עיכול טוב, יאכל תורה דאצילות, יכיר אותה חס ושלום, למה? אם יש לו כוח עיכול רע, סליחה, כי אין לו כלי קבלה, או אם נדייק, כלי השפעה. לכן רואים אנשים אוכלים בריא, והם חולים, למה? כי כוח העיכול שלהם חלש. אפשר לראות אפילו בן אדם שהוא בכלל לא טבעוני, והוא יותר בריא מטבעונים, למה? כי כוח העיכול שלו חזק. מה קובע את כוח העיכול הרוחני? לא הגשמי. אין קשר בין כוח העיכול הגשמי לרוחני. אני יודע שיש רבנים שמסבירים את זה, אבל זה לא באמת ככה. רואים הרבה צדיקים שהיה להם כוח עיכול טוב ברוחניות ובגשמיות הם היו חולים מאוד. אין קשר של סיבה ותוצאה בין הרוחניות לגשמיות. יש קשר, קשר של סימן וסיבה, ענף ושורש, רק כאשר הענף עובר דרך תחתית עולם העשייה לעולם הזה, הוא עובר עיוות שלא קיים בעולם הרוחני, שהוא נקרא זמן ומקום מהדרך חילוף ותמורה. ואז הוא מתראה פה בצורה שונה עם הרבה הרבה מרחקי שנות אור רוחניים. לכן החוק הוא אותו חוק. מה החוק? רעילות רוחנית, שזה גאווה ואנוכיות וטומאה, הורגת. אז החוק הזה עובד גם בגשמיות, רק בגשמיות הרעילות היא גשמית. נכון שהנפש הבהמית, המצב רוח, משפיע על המצב הגשמי. לא אמרנו שלא. אבל זה לא קשר של אחד לאחד. יש אנשים גאוותנים שהם בריאים, יש אנשים כעסנים שהם בריאים. זה לא תמיד עובד אחד לאחד. למה? כי הקשר הוא לא סיבה ותוצאה. אבל זה נושא בפני עצמו. אבל ברוחניות זה ככה. לכן, כפי כוח העיכול שלי הרוחני, שהעיכול של זה יכולת שלי לפרק ולחבר את הדבר בפנימיות, בקדושה, בהשוואת צורה, באהבה, היות והתפיסה שלי מהפרטים לכלל, לכן אני חייב לפרק ולהרכיב מצידי, כמו שהגוף עושה עם האוכל. צורה אוטומטית אגב. אותו דבר ברוחניות. אז השם יזכה אותנו לטעום טעמים שכל התורה, המצוות זה בעצם תרי"ג טעמים רוחניים שהם גם מתפרטים על פי איכות המדרגה ל-125 מדרגות כנגד ארבע עולמות, כנגד חמש פרצופים בכל עולם וכולי וכולי. לכן אם אתם אוכלים תורה ואין לה טעם, ורוב הזמן אין לנו טעם, אולי בשבת קצת, אבל רוב הזמן לא קל. אז אומר הרבה, זה כמו ילד שהוא לא רוצה לאכול. הוא אומר, הנה, אכלתי, לא גדלתי. אז לא בודקים את זה על טווח אחד. לאט-לאט עוד מקיף יאיר, עוד מקיף יאיר, ייכנס קצת, ייכנס קצת, עד שנזכה. טוב, בעזרת השם, שנזכה לאכול מזונות אמיתיים. שיבנו לנו את הנשמה. ואני מזכיר שידיעה והשגת התורה זה לא ידע לימודי, לא ידע טכני, אלא להתאחד עם התודעה והנשמה עם עצם החוכמה. זאת אומרת, אם התורה מספרת לי על יעקב, אז כמה שאני דומה ליעקב מבחינה תודעתית ונשמתית, ככה אני ניזון ממידת יעקב, מהכוח הרוחני של יעקב. שהשם יציל אותנו ויעיר לנו מזונות אמיתיים שבונים את הנשמה ולא את הקליפות, ובאמת בהמשך התניא הוא מדבר על הנושא המעניין הזה. תודה.